0: Politik Nerds. Der Podcast vom Politikjournal Rundblick. Hallo und herzlich willkommen beim Rundblick Podcast Studio. Wir haben heute zu Gast Simone Menne und Christian Nordholz von der American Chamber of Commerce. Hallo. Hallo, schön, dass wir da sein dürfen. Guten Tag,
1: hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Und wir möchten heute ein bisschen sprechen über die transatlantischen Handelsbeziehungen. Über die Chancen von amerikanischen Unternehmen in Deutschland, von niedersächsischen Unternehmen in den USA und am Ende auch noch ein bisschen über Frauen in Führungskräften. Wir starten aber erstmal mit dem äh, Hausthema und zwar den amerikanisch-deutschen Handelsbeziehungen. Vier Jahre lang galt im Weißen Haus die Devise America First. Äh, durch Joe Biden erhofft man sich jetzt in Deutschland ein neues Kapitel der transatlantischen Kooperation. Viele Streitthemen wie Nord Stream 2, die deutsche Verteidigungspolitik und ihre Ausgaben oder Handelskonflikte, wie etwa zwischen Boeing und Airbus, sind allerdings immer noch dieselben. Wo muss Deutschland den USA jetzt entgegenkommen?
2: Wichtig, denke ich, ist darauf hinzuweisen, dass die transatlantische Partnerschaft eine sehr, sehr langfristige ist. Die American Chamber of Commerce in Germany wurde 1903 gegründet. Und äh, darauf bauen wir auf. Das heißt, äh, egal welche Regierung es gibt, langfristige Beziehungen, gleiche Werte. Und äh, dann kann man sich in einer Partnerschaft auch mal sagen, das geht so nicht. so Sie haben recht, äh, wir haben... Probleme, die weiterhin nicht gelöst sind, aber wir haben Fortschritte gemacht, seit die beiden Administration angetreten ist. So ist zum Beispiel ja das Thema Strafzölle zum Flugzeugbau, Boeing und Airbus ausgesetzt, nicht gelöst, aber ausgesetzt. Man hat sich Zeit genommen, um eine gute Lösung zu finden. Das Nächste ist, dass auch die Zölle auf Stahl und Aluminium äh, tatsächlich wieder zurückgenommen wurden. Und äh, auch da gesagt wurde, wir nehmen uns Zeit, das zu lösen. Aber das richtig Gute ist, gleichzeitig haben USA und Deutschland gesagt, wir wollen beim Thema grüner Stahl zusammenarbeiten und das mit in eine Lösung mit einbeziehen. Also das ist ein guter Fortschritt. Was müssen die Deutschen tun? Was sollte eine neue deutsche Bundesregierung tun? Wichtig ist, dass man immer auch erkennt, und gerade die Regierung wissen das sehr gut, dass das innenpolitische Spiel auch ganz wichtig ist. Der Wähler in Amerika äh, hat auch Ansprüche an die Administration Biden. Und es sollte gewährleistet sein, dass man auch zulässt, äh, dass äh, Herr Biden auch zeigt, dass er Gewinne hat. Und äh, das könnten Zollthemen sein. Äh, da ist Deutschland allerdings natürlich stark an die EU gebunden aber Herr Juncker hatte ja Herrn Trump schon mal angeboten, Zölle völlig abzuschaffen. Warum nicht? Und es kann aber auch wirklich sein, deutliche Aussagen zum Thema China zu machen oder auch deutliche Zusagen, wenn es um Vertragseinhaltung geht und da sind wir dann bei NATO.
3: Trauen Sie das denn der Bundesregierung zu oder wo sehen Sie vielleicht auch Konfliktpotenzial, wo wir Deutschen einfach oder auch die deutsche Bundesregierung dann eben ein bisschen verstärkt drauf gucken sollte?
2: Und, ähm, wir haben ja noch keine Regierung, von daher kann ich noch nicht, nicht so zu. genau sagen, ob ich es ihr mhm, zutraue. Ähm, und wer da in welchem Amt dann auch in Zukunft tätig sein wird. Ähm, ich denke, was in den letzten Jahren nicht ausreichend passiert ist, war tatsächlich klare Aussagen. Also Deutschland hat schon versucht, sich ein bisschen durchzulavieren. Ja? Und, und das werden, glaube ich, weder die Bürger noch auch Handelspartner gutieren. Und ich würde jeder neuen deutschen Bundesregierung empfehlen, da klare Worte zu finden.
1: Ich glaube, es ist auch einfacher geworden. Ihre Frage war ja, was hat sich geändert durch die beiden Administrationen? Und ich glaube, die Diskussionskultur ist eine andere geworden hätte mir nie vorstellen können, als MCHAM-Mitglied vor vier Jahren dafür zu werben, gegenüber Amerikanern, dass man für Freihandel ist, für Demokratie und ich glaube, dass Herr Biden volles Verständnis dafür hat und dass wir eine gemeinsame Diskussionsplattform haben. Also es ist weniger Druck, mehr Austausch, ist mein persönlicher Eindruck und das hat ja unmittelbare konkrete ähm, Einflüsse. Sie hatten eben die, ähm, die Zollstreit erwähnt bei, bei Flugzeugherstellern, der hat ja unmittelbare Auswirkungen gehabt auf niedersächsische Unternehmen, weil sie über Bande auch betroffen waren. Beispiel Spiritosenhersteller. Ich glaube, dass ähm, Verbindlichkeit und Planbarkeit und gemeinsam zu handeln, gemeinsam wirtschaftliche Beziehungen zu haben, die Grundlage ist für gute Beziehungen.
0: Herr Nordholz, Sie hatten im Vorgespräch schon erzählt, einer der niedersächsischen Unternehmen, die besonders betroffen sind, ist tatsächlich Jägermeister. Wie hat sich das denn zugetragen und warum hat es ausgerechnet Jägermeister getroffen?
1: Also ich bin selber großer Kunde und Fan von dem Unternehmen, insofern kann ich keine Insights sagen. Aber ich habe eben die Erfolgsstory von dem niedersächsischen Unternehmen Jägermeister verfolgt und weiß, dass sie vor allem einen großen Absatzmarkt in Amerika haben. Und deswegen durch Zölle und Einfuhrbeschränkungen natürlich stärker betroffen sind als andere Unternehmen. Und ich glaube, da ist Kalkulierbarkeit und Planbarkeit plötzlich ein Punkt, der in den letzten vier, fünf Jahren unheimlich an Bedeutung gewonnen hat. Denn natürlich will ein Unternehmen planen und wissen, wie ich die nächsten zwei, drei Jahre als Unternehmen aus Helmstedt, Wolfenbüttel, Niedersachsen was äh, planen kann, Fabriken, Lieferungen und auch Personal einplanen kann. Und wenn das schwieriger wird, dann haben wir ein Thema. Und ich glaube, da wollen wir als Mchem, aber auch als Transatlantiker verstehen, dass wir verlässlich bleiben.
0: Und wie betrifft das die großen Unternehmen in Niedersachsen? Wir haben ja mehrere DAX-Unternehmen, VW, Conti, äh, Simrise zum Beispiel. Das sind alle
2: natürlich betroffen, sobald es um das Thema Zölle und Strafzölle geht. Und ähm, also äh, gerade die großen Automobilhersteller produzieren ja auch alle in den USA. Und äh, da war es eine große Diskussion, als äh, ja wirklich im Raum stand, äh, dass äh, Zölle auf Automobilimporte, aber auch Exporte tatsächlich sich völlig ändern und äh, das würde dazu führen, dass sich äh, Unternehmen wie VW überlegen, lokal bestimmte Sachen nur noch lokal zu machen. Also in den USA alles zu machen, auch Motoren, auch äh, solange man sie noch braucht. Alle Bestandteile eines Autos und die anderen dann in Europa und die anderen dann vielleicht in Asien. Das heißt, es hätte Einfluss auf dies, die gesamte Produktion eines Unternehmens und bei Conti dann natürlich als Zulieferer genauso. Ja, also die Kalkulation wäre dann ja eine völlig andere als derzeit im globalen Welthandel. Und ich denke, das wäre ein riesiger Rückschritt gewesen. Und von daher schätzen wir, dass wirklich Herr Biden multilateral denkt und global denkt, und sagt, wir brauchen globalen Handel und Protektionismus und Grenzen ziehen macht keinen Sinn in der heutigen Welt.
0: Braucht man denn als niedersächsisches Unternehmen heutzutage ein Werk in den USA, um tatsächlich da Marktchancen zu haben?
1: Gute Frage. Das hängt wahrscheinlich vom Produkt oder Dienstleistung ab. Also Ich glaube, pauschale Antwort gibt es da nicht. Es ist in jedem Fall sinnvoll, wenn wir niedersächsische Unternehmen haben, die vor Ort präsent sind, dass wir auch ein Lobbying betreiben, eine Interessenvertretung gemeinsam die Interessen auch verstehen. Ähm, zurück auf die politische Ebene. Ich glaube, vor vier Jahren hätte in Deutschland nie einer gedacht, dass Trump gewinnt. Ich glaube, in meinem Freundeskreis und auch in politischen Kreisen hätten 90 Prozent gesagt, keine Chance, der ist... Äh, also es war einfach sehr unwahrscheinlich. Und das zeigt ja, wie wenig wir eigentlich Amerika verstanden haben. Das heißt, wenn man sich mit seiner Firma dafür entscheidet, in Amerika äh, präsent zu sein, ist es extrem wichtig, auch den Markt und auch die Amerikaner zu verstehen. Und wir haben schon die letzten Jahre wenig zugehört, was eigentlich die Interessenten sind, also die Interessen von Amerika. Welche gemeinsamen Interessen wir haben. Wir haben eine langjährige, intensive Beziehung. Deutschland wurde gerade durch Amerika wieder aufgebaut mit dem Marshall Fund. Und in den letzten Jahren hat eigentlich kaum einer gefragt, Amerikaner, was erwartet ihr von uns? Und das ist enorm wichtig, wenn man als Unternehmen in den
3: USA tätig ist. Vielleicht mal die umgekehrte Frage, wie gut verstehen denn die Amerikaner uns? Also welche Hindernisse gibt es für amerikanische Unternehmen, die sich im deutschen Markt etablieren wollen?
2: Also was, wenn wir Mitgliederbefragungen machen, unsere Mitglieder sind ja deutsche Unternehmen und amerikanische Unternehmen hier in Deutschland, dann gibt es einen riesen Rückstau beim Thema digitale Infrastruktur. Also alle unsere Mitglieder, Deutsch wie Amerikaner, sagen, das ist etwas, das geht so nicht weiter. Und ein zweiter Punkt ist, was nicht verstanden wird, ist, die, die Administration. Und zwar Administration sowohl in den Behörden als auch in den Unternehmen. Ähm, Deutschland ist, glaube ich, führend in der Papierproduktion. Also wir sind immer noch gut mit Faxen und äh, Ausdrucken. Und das ist, glaube ich, etwas, wo die Amerikaner den Kopf schütteln. Ja? Und äh, ich glaube, die Amerikaner schütteln auch den Kopf, dass, dass wir auch nicht so klar sind derzeit, zum Beispiel bei der, bei der Pandemiebekämpfung. Ja? Also da äh, denkt man in in Amerika, die Deutschen sind doch eigentlich viel stringenter. Was, was passiert da gerade? Ne? Und, äh, und da hat äh, Deutschland auch nachgelassen als Standort. Gleichzeitig,
3: warum, also warum hat äh, Deutschland da nachgelassen?
2: Aus meiner Einschätzung waren wir an vielen Stellen zu erfolgreich und dann sind wir bequem geworden. Ne? Also viele deutsche Unternehmen äh, waren super erfolgreich in den letzten Jahren. Ähm, wir sind Exportweltmeister jedes Jahr wieder geworden. Und das haben wir unter anderem erreicht in Unternehmen oder in Behörden, in dem viel gespart wurde. Und das holt uns jetzt ein. Wir sind hoch anerkannt, immer noch, für unsere Ausbildung, also gerade auch ein duales System. Aber wenn man sich ansieht, was derzeit in den Schulen und in der Bildung passiert, dann ist das ein Punkt, wo wir sagen, okay, wie kriegen wir das schnell wieder hin, dass wir wirklich diesen Standard haben. Und diese Bequemlichkeit und das Einrichten in bestehenden Strukturen, die fehlende Bereitschaft zu Änderungen, die notwendig sind in Zeiten, wo wir Riesentechnologiesprünge haben, wo wir äh, Pandemien haben, wo wir demokratischen Wandel haben und wo wir Klimaprobleme haben, die wir dringend lösen müssen, das können wir uns als Deutschland nicht mehr leisten. Und ich denke, da ist die Erwartung unserer Partner und insbesondere auch der Amerikaner, dass wir uns da ändern.
1: Das hat ja auch unmittelbare Auswirkungen auf ähm, ja, Management von niedersächsischen Unternehmen. Denn Amerikaner wünschen sich ja immer vor allem ein klares Freundschaftsbekenntnis und auch klare Aussagen. Und sie haben ja die Let's Do It-Mentalität. Sie haben es so freundlich erwähnt mit Don't waste a good crisis. Mhm. Ich glaube, dass da Amerikaner eine andere Herangehensweise haben, während wir Deutschen von der Natur, glaube ich, erst Listen machen, formal planen, nichts falsch machen, gleich behandeln wollen und uns auch ähm, in der Freundschaft bestehen, indem wir klar am Anfang die Unterschiede darstellen. Also für uns ist ja immer ein Zeichen der Freundschaft, dass wir offen und ehrlich sind und sehr klar unsere Argumente auch im Gegensatz zu anderen darstellen. Und das kommt bei manchen, glaube ich, so rüber, als wenn man gerade eine Differenz hat. Und ich glaube, uns wird es gut tun, auch erstmal die Freundschaft zu bekennen und klar auszudrücken und auch zu sagen,
0: wo sind wir einer Meinung und wo gehen wir auch den gleichen Weg mit. Eine Krise, die uns beide gleichermaßen trifft, die USA und Deutschland, ist ja die Klimakrise. Hier in Deutschland hat man manchmal das Gefühl, in den USA wird das nicht ganz so ernst genommen wie hierzulande. Ein Thema, wie der Klimakrise ja so ja ein bisschen Abhilfe schaffen soll, sind synthetische Kraftstoffe, unter anderem auch der klimaneutrale Flugverkehr. Amtscham fordert in, im neuen Positionspapier, dass man da deutlich mehr den Fokus drauf rückt. Sehen das die Amerikaner denn genauso wie wir?
2: Ja, also bedenken Sie, eine der ersten Amtshandlungen von Präsident Biden war einen globalen Klimagipfel einzuberufen mit Russland und China am Tisch. Das ist für ihn ein ganz, ganz wichtiges Thema. Das Thema, was auch beschlossen wurde, auch mit den G20, ein Klimagipfel und ein Klimaclub, was tatsächlich dazu führen könnte, dass wir zum Beispiel, wenn Europa und die USA Mitglieder dieses Clubs sind und die CO2-Bepreisung dadurch regeln, wir natürlich weltweiten Einfluss haben können auf Klimaregulierung. Und wenn Sie, wenn Sie über die Fluglinien reden, also die amerikanischen Fluglinien haben ein Bekenntnis zum klimaneutralen Fliegen bis 2050 und es gibt gerade Entwicklungen, die mich überrascht haben, weg vom Jet hin zum Turboprop, weil der Turboprop tatsächlich klimaneutraler geflogen werden kann. Also es gibt da sehr, sehr viel Bemühungen in den USA wir sehen ja auch, dass das stark von Bundesland zu Bundesland getrieben ist, Kalifornien weiter ist als im Zweifelsfall Wyoming. Aber ähm, ich hatte neulich äh, den, äh, den Vorzug mit dem General Counsel, der hier für Norddeutschland zuständig ist, zu sprechen. Er kommt aus Texas. Und was in Texas an Sonnenenergie passiert, das ist unglaublich. Wir verbinden Texas immer nur mit Öl. Und Schmutz? Das ist überhaupt nicht mehr so. Also da passiert viel, was hier vielleicht nicht so bekannt ist.
3: Woran liegt das? Also warum ist das in Deutschland vielleicht nicht so bekannt? Weil das ja eigentlich äh, ja, Vorbildcharakter auch haben könnte.
2: Ja, da, da müssen Sie eher die Medien fragen als mich. Also äh, weil ich glaube, ich gebe Ihnen völlig recht, es müsste mehr darüber gesprochen werden. Wo sind die guten Beispiele? Wer tut schon etwas? Und äh, vielleicht ist es so das Gefühl, oh Gott, wir, wir hängen selber hinterher, ähm, Jetzt lass uns nicht noch davon reden, wie toll die anderen sind. Ähm, ich habe keine Ahnung. Ich
1: sehe auch sehr konkret, wie ein Niederex Ich meine, jetzt positiv die transatlantische Beziehung zu stärken, heißt auch, in Forschungskooperation nach vorne zu gehen. Zum Beispiel in Stade mit dem Airbus-Werk, dem Großen. Dort in grünen Wasserstoff für die Zukunft zu investieren, halte ich für extrem hilfreich. und Das hat unmittelbare Vorteile für uns Niedersachsen. Oder das kleine Texas von Deutschland ist ja Zelle. Wir haben ExxonMobil vor Ort, Hannover, Hamburg. Wir haben weitere wie DAO, die in Stade auch einen LNG-Hafen vielleicht überlegen zu bauen. Das sind ja ganz konkrete Infrastrukturprojekte. Und jetzt positive Signale sind, dass wir gemeinsam was machen, um die transatlantische Beziehung zu bauen und nicht immer nur über andere Röhren zu sprechen, ist glaube ich auch eine Sache, die unserer Beziehung helfen würde.
2: Und da kann Transatlantik wirklich enorm was bewegen. Wir nehmen immer gerne das Beispiel, was jeder kennt, BioNTech-Pfizer. Ja, wir sind in Deutschland gut in Grundlagenforschung. Wir haben viele kleine Mittelständler, die enorm innovativ sind, denen aber manchmal die Skalierung fehlt. Wie komme ich schnell an einen großen Markt? Und da kann man mit einem amerikanischen Partner schnell den amerikanischen Markt erobern. Auch das ist wieder ein tolles, tolles Beispiel, wie transatlantische Partnerschaften wirklich helfen können, auch beim Klimaschutz.
0: Ja, bei synthetischen Wasserstoffe und bei grünem Wasserstoff, da ist die Skalierung ja das größte Problem. Also es gibt ja schon schöne Modellprojekte, wie das funktionieren kann im kleinen Maßstab. Aber das muss ja in riesigen Mengen produziert werden. Sind die Amerikaner da weiter als wir?
2: Das ist eine gute Frage. Ich bin da nicht sicher. Also wir haben, glaube ich, sehr, sehr gute Verfahren schon hinken aber hinterher mit der Finanzierung und mit den mit Testreaktoren. Ich bin selber involviert in synthetischen Kraftstoff, deswegen weiß ich das. Und äh, auch da würde ein amerikanischer Partner absolut helfen, ähm, weil die Finanzierung in Amerika auch wiederum viel einfacher ist. Also da wird eben auch mal gesagt, wir probieren es mal aus, also Risikokapital man investiert in Amazon und Tesla, obwohl die zehn Jahre lang Verluste machen, wo jeder ja Deutsche sagt, das geht nicht. Ne? Also das muss, in fünf Jahren muss ich da ein Payback haben. Und äh, gerade bei dem E-Fuel brauchen sie großdimensionierte Investitionen, die sich eben nicht in drei Jahren rechnen, langfristig aber enorm äh, wichtig sind. Und das Thema äh, hier entwickeln, tolle Verfahren und dann große Finanzpartner aus den USA suchen, könnte durchaus funktionieren.
3: Wir haben Amazon ja schon gerade angesprochen. Die äh, großen vier Technologiekonzerne wie jetzt Google, Apple, Facebook und auch Amazon haben ja gewaltigen Einfluss in aller Welt. Ähm, kann man diese mit Monopole noch aufbrechen oder muss man sich damit arrangieren?
2: Ja, selbst die USA äh, überlegen ja, äh, diese Unternehmen aufzubrechen, ähm, weil sie Mächte haben, die inzwischen staatsgleich sind oder
3: Facebook natürlich Ja, jetzt.
2: nicht? Also auch Amazon. Also wenn Sie bedenken, wo Amazon überall drin ist, das, das ist schon gigantisch. Ich denke, digitale Souveränität ist eine wichtige Sache. Gaia X ist ein wichtiges europäisches Projekt, worum es nicht unbedingt darum geht, die Amerikaner auszuschließen, sondern zu sagen, was sind die europäischen Regeln? Was sind die europäischen Regeln für Server, für Datenaustausch? Und, und diese Regeln muss jemand befolgen, der dieses Geschäft in Europa machen möchte. Und, und da können wir wiederum Zeichen setzen. Es gibt sowas wie den Brussels-Effekt, da gibt es eine wissenschaftliche Ausarbeitung und ein Buch, was wirklich aufzeigt, dass die europäischen Regeln Einfluss haben auf viele Märkte, weil es so ein bedeutender Markt ist, wo viele einfach ihre Produkte auch verkaufen und anbieten wollen, auch ihre Dienstleistungen. Und deswegen können da klare Regeln wirklich wichtig sein. Was allerdings derzeit noch ein Riesendefizit ist, ist, es gibt keinen rechtssicheren Datenaustausch zwischen Europa und USA. Da gab es ein, ein Gerichtsurteil des Europäischen Gerichtshofs. Äh, und äh, jeder, also ob Mittelständler, Großunternehmen, Deutsch oder Amerikanisch, hat derzeit ein Problem mit der Rechtssicherheit beim Datenaustausch. Und das muss dringend gelöst
3: werden. Aber sind wir denn da alle auf einer selben Wellenlänge? Also würden Sie sagen, dass wir alle dieselben Erwartungen an, an Datensicherheit haben? Oder kann es auch sein, dass vielleicht Unterschiede gibt, dass die Amerikaner das vielleicht irgendwie ja, laxer quasi sehen oder nicht?
2: Ja, das ist das Problem. Nicht? Also das ist, Ob das nun China ist oder, oder USA, äh, da gilt halt die Regel, der Staat kann auf alles zugreifen. Und, äh, und das ist etwas, wo wir Europäer sagen, nee, das geht nicht. Äh, und, äh, und deswegen kann es passieren, dass man wirklich sagt, wenn die europäischen Regeln sind, das geht nicht dann muss man die Datenhaltung hier in Europa machen und dann muss man den Austausch auch so entsprechend machen. Ähm, denn ich denke, das werden Europäer nicht zulassen, dass man einfach sagt, jede Euro äh, amerikanische Behörde kann beliebig über die Daten eines Unternehmens oder auch eines Individuums verfügen.
3: Ist das denn realistisch, dass dieser Zug überhaupt noch aufhaltbar ist, dass wir quasi neue Regelungen machen, wo dann sich die großen äh, Tech-Konzerne quasi nachrichten oder können sie sich äh, Europa umleisen? ist ein
2: Riesenmarkt. Gaia-X ist ein bestehendes Projekt. Ich denke, was momentan diskutiert wird, ist, dass bei Gaia-X eben die amerikanischen Tech-Unternehmen mitspielen. Und die Befürchtung ist, dass da dann auch wieder durch die Hintertür der Einfluss reinkommt. Nicht? Aber äh, ich denke schon, dass da was passieren wird, ja.
0: Da haben wir in Niedersachsen und in Deutschland ein bisschen die Entwicklung verschlafen bei den Cloud-Diensten vor allem. Da sind 90 Prozent der Server stehen weltweit in den USA. Ist das denn tatsächlich dann auch ein Anreiz für die USA zu sagen, okay, die Datenschutzregeln in Europa sind so streng, darauf müssen wir jetzt eingehen oder haben die nicht so eine Marktmacht, dass sie es das eigentlich ignorieren können?
2: Es ist ja fast immer so, dass wenn sie in irgendeinem Sektor eine absolute Marktbeherrschung haben, die dann ausgenutzt wird, dass es innovative, tolle, kleine Unternehmen gibt, die dann ganz schnell groß werden, die sagen, ich biete dann die Alternative an, ja? wo, wo Menschen dann eben sagen, nein, ich, ich bleibe nicht mehr bei WhatsApp, ich gehe zu einem anderen Dienst ja? und äh, das fängt klein an, aber im Zweifelsfall, wenn ganz Europa dann sagt, ich bin nicht mehr bei WhatsApp oder bei Facebook, äh, dann hat das einen enormen Einfluss auf diese Unternehmen. Und die werden sich das schon überlegen und wenn nicht, dann werden sie kleiner. Das gilt für Automobilindustrie in einem umgedrehten Maße. Ja, Ich meine, alle haben gesagt, okay, fast alle Automobile werden in Deutschland gebaut oder sind zumindest von deutschen Firmen, nicht in Deutschland gebaut, aber von deutschen Firmen. Ja, jetzt gibt es chinesische Firmen, jetzt gibt es Tesla. Das ist, das ist das Schöne an Markt und Wettbewerb, dass dann was Neues entsteht, wenn jemand zu groß oder zu zu einnehmend ist, nennen wir es mal so.
1: Aber, ach, Datenschutz ist aber auch wirklich ein Thema, muss man sagen, ist ja kein transatlantisches Thema, sondern ein Thema, wo wir auch in Europa selbst mit zu kämpfen hatten. Der eu datenschutzgrundverordnung ist ja kein einfaches Monster. Und ich glaube schon, dass wir von den Amerikanern lernen können, Daten auch als Chance zu sehen. Also es gibt ja enorm viele Unternehmen, die von Daten profitieren und ich hätte mir im letzten Jahr zu den Corona-Wellen auch gewünscht, dass wir auf mehr Daten zugreifen können. Und wenn man in die Automobilindustrie reinschaut, ich glaube, dass der wertvollste Faktor in Zukunft nicht mehr der Motor ist, sondern die Software und die Daten. Und wenn wir da die striktesten Regeln aufsetzen und von vornherein sagen, wir wollen vor allem nur Sicherheit haben, aber nicht die Chancen sehen, dann haben wir auch ein Problem als Automobilstandort in Niedersachsen. Deswegen die Ausrichtung, wie VW es gerade macht, auf Software, Technologie und Daten, ist aus meiner Sicht genau richtig. Und da müssen wir auch ein Rahmengerüst für haben, und da kann man jetzt nicht nur den Amerikanern sozusagen den Finger zeigen, da haben wir mit der eu datenschutzgrundverordnung uns selbst ein ordentliches Ei reingelegt und da das den Unternehmern selbst schwer gemacht. Also wenn wir einen reinen niedersächsischen Betrieb haben, wie viele Schwierigkeiten der hat mit dem Datenaustausch mit Behörden oder mit dem Unternehmen in Baden-Württemberg. Also ich glaube, da können wir eine Menge von den Amerikanern lernen.
3: Wir haben China bereits angesprochen, die weiter ihre Marktmacht ausbauen. Welche Strategien sollte denn die westliche Welt im Umkehrschluss fahren, um wirtschaftlich nicht völlig ähm, abhängig von China zu werden?
2: Also ähm, ganz wichtig zu betonen, das machen wir als Amtjam auch immer, noch sind die Beziehungen Europa-USA mit Abstand die größten. Es wird häufiger gesagt, China ist inzwischen unser größter Handelspartner. Das stimmt nicht, wenn sie Güter und Dienstleistungen zusammen betrachten. Und das gilt auch für Deutschland. Äh, das Nächste ist... Ähm, wir sind und können, glaube ich, selbstbewusst genug sein, den Chinesen auch zu sagen, was wir können und wo wir Grenzen sehen. Und, und das müssen wir auch tun. Also sie müssen in jeder Partnerschaft eben auch Grenzen aufzeigen.
3: Wären für sie Grenzen, die wir aufzeigen sollten gegenüber China? Ganz,
2: ganz deutlich Menschenrechte und ganz deutlich einheitliche Rechtsgrundlage für sowohl Chinesen als auch deutsche Unternehmen. Also es kann nicht sein, dass den Chinesen, äh, die Chinesen die Erforderungen stellen, ob das nun um Beteiligung geht oder um Patentschutz oder ich weiß nicht was, und, und dasselbe nicht erfüllen für deutsche Unternehmen in China. Also die Regeln äh, sollten gleich gelten äh, und wenn es um Menschenrechte geht, äh, darf es überhaupt keine Ausnahme geben.
1: Was, was ich mir wünschen würde, wären vor allem langfristige und wichtige Projekte, Infrastrukturprojekte und gemeinsame Forschungsprojekte. Und wenn man davon den Chinesen lernen möchte, ist, wie die mit Ring und Belt über einen gewissen langen Zeitraum gewisse Ziele erreichen wollen. Also Handelsrouten, Häfen, Schienen erschließen und das mit so einer unheimlichen Konsequenz machen. Über fünf bis zehn Jahre, da haben wir als Demokratie einfach viel mehr Abstimmungswege. Wir sollten gleich mutig sein und ich würde mir wünschen, dass wir in Niedersachsen auch mehr stärkere Infrastruktur- und Forschungsprojekte machen. Gemeinsam natürlich mit den langjährigen Freunden Amerika. Aber dass wir die auch angehen und wirklich jetzt planen und lostreten.
2: Immer unter Einhaltung der Demokratie. Also ich, es ist immer so schön, wenn, wenn man dann sagt, ach Gott, die Chinesen bauen in zwei Jahren einen Flughafen. Also das tun sie auch auf Kosten von Menschen, die sie dann enteignen. Und natürlich auch auf Kosten von Natur. Und äh, wir müssen dringend besser werden in Genehmigungsprozessen, völlig richtig, wir müssen schneller werden. Ich denke, da gibt es auch ein eindeutiges Bekenntnis äh, der Koalitionspartner derzeit schon, dass wirklich äh, Verwaltungsprozesse halbiert werden sollen. Aber wo man immer warnend den Finger heben muss, ja, das mag schneller gehen in China, aber das geht auf Kosten der Menschen.
0: Müssen wir vielleicht auch ein bisschen selbstständiger werden wieder in der Wirtschaft? Die aktuelle Chipkrise zeigt ja, wie abhängig der deutsche Markt von Lieferketten ist und wie verwundbar auch. Ist das ein Problem, was Deutschland vielleicht auch mal selber lösen könnte, indem es sich selbst Ressourcen schafft, die es dann weiterverwertet? Oder ist das ein Problem, das man nur global mit internationalen Partnern lösen kann?
2: Also wir haben eine Sondersituation derzeit mit den Lieferketten, ne? Also weil viel auf einmal kam. Es kam Corona mit Sperrung von Häfen aufgrund von Lockdowns. Es gab den Suezkanal und am Ende dieser Kombinationen äh, gab es tatsächlich Schiffe und Container, die völlig außerhalb dessen waren, wo sie eigentlich hingehörten. Und daran wird weiterhin gearbeitet. Es liegt, glaube ich, jetzt 9% des globalen Welthandels in Amerika vor den Häfen und kann nicht ausgeladen werden. Ähm, das heißt, ja, die globalen Lieferketten waren so optimiert, dass wirklich nichts mehr passieren durfte und, äh, und dann haben sie ein Problem. Das heißt, wir müssen uns resilienter aufstellen. Das heißt aber aus meiner Sicht nicht, dass wir dann alles in Deutschland selber machen. Wenn Sie alles in Deutschland selber machen würden und dann auch noch nicht abhängig sein möchten von einem Unternehmen, dann müssen Sie ja, was weiß ich, jeden Halbleiter äh, in zwei Unternehmen in Deutschland herstellen. Und äh, wenn Sie dann eine Flutkatastrophe haben und die sind beide in derselben Landschaft, dann haben sie auch ein Problem. Also das löst es nicht. Ja? Und, und deswegen muss man sagen, ja, resilienter. Man braucht mehr als einen Lieferanten für bestimmte Themen. Man braucht auch, aber das machen deutsche Unternehmen jetzt schon, das können Sie auch in den Zahlen sehen, eine andere Vorratshaltung. Ja, also das, man hat halt just in time produziert, weil das so gut funktionierte. Und, und da war man eben auch bequem geworden und jetzt hat man eine größere Vorratshaltung. All solche Sachen muss man mitbedenken. Ich wäre in keinem Fall dazu dabei zu sagen, wir, wir müssen jetzt alles nach Deutschland holen. Aber wir sollten bestimmte Produkte, bestimmte wirklich sehr sensible Dinge zumindest auch in Europa produzieren.
3: Welche Beispiele würden Ihnen da sofort einfallen, wenn Sie von sensiblen Produkten sprechen, die nach Europa sollten?
2: Naja, das, wovon jeder redet, sind natürlich Batterien und Halbleiter. Ähm, aber äh, es könnten tatsächlich auch äh, pharmazeutische Produkte sein. Nicht? Also wenn ich wirklich äh, bedenke, wie abhängig ähm, auch äh, in der Zulieferung zur medikamenten Herstellung äh, wir äh, fast mehr von Indien als von China waren oder sind, äh, und, und dann muss man schon sagen, das macht Sinn, dort auch geeignete europäische Standorte zu suchen.
1: Und gerne Infrastruktur. Also ich glaube, das ist ähm, durch das neue Außenwirtschaftsrecht ja auch ein Punkt, der schon besser geworden ist, dass wir wissen, wenn ausländische Investoren bei uns in die Infrastruktur investieren, dass wir wissen, wer es ist und was sie machen und was sie mit vorhaben. Und da haben wir schon sehr viel mehr Transparenz bekommen, in den letzten zwei, drei Jahre durch das EU-Screening, die neuen Vorgaben. Und wenn ich an Häfen, Schienen, äh, Straßen denke, dass das Punkte sind, wo wir schon überlegen müssen, wollen wir das hergeben oder wollen wir selbst investiert sein? Und wenn wir von aus, aus dem Ausland Investoren nehmen, wen nehmen wir und wen wollen wir langfristig als Partner haben? Und das sind ja Themen, die Sie indirekt ansprechen. Mit Ring and Belt, der Seitenstraße aus China, wo er bewusst im Ausland geguckt wird. Und da würde ich gar nicht so stark ein Blaming machen. Ich würde mir vielmehr wünschen, dass wir ebenso stark als Deutsche auch im Ausland investieren und da langfristig auch investiert bleiben.
0: Eine persönliche Meinung. Die Rohstoffkrise, die wird ja vermutlich irgendwann mal wieder vorbeigehen. Was bleibt, ist das Problem Bürokratie. In jeder Umfrage wird immer Bürokratie als das Hauptthema genannt, das alle beschäftigt, das alle kritisieren. Selbst in der Politik, wenn man den Niedersächsischen Wirtschaftsminister fragt, sagt er auch gleich, wir haben viel zu viel Bürokratie, das muss dringend abgebaut werden. Aber es gibt irgendwie kein Patentrezept dagegen. Was könnte man denn machen, um endlich mal ein bisschen Bürokratie abzubauen? Ich fand eigentlich die Antwort von Frau Menne, die sie mir ähm, gestern Abend
1: gegeben hat, extrem gut. Erstmal nicht die Politik und den Staat äh, in, in Gewahrsam zu nehmen, sondern gucken, was kann man selber machen. Viele Unternehmen schaffen ja sehr viel Aufwand intern an Compliance-Vorgaben, äh, Regularien und machen es sich selber auch ein bisschen komplizierter. Ich glaube, bevor man immer auf die Politik zeigt oder auf den Staat zeigt, kann man gucken, wie viel im Unternehmen selber schon vereinfacht werden kann. Aber aufgrund der langjährigen Erfahrung, Frau Menne, würde ich einmal rüberspielen, den Ball.
2: Ja, es gibt, äh, es gibt ein hochinteressantes Buch, das heißt Neustart. Äh, Start mit äh, S-T-A-A-T -A -A -T geschrieben. Und äh, dann gibt es äh, verschiedene Vorschläge unter anderem äh, Exekutive und Legislative zu trennen, dass man wirklich sagt, okay, man braucht Zeit, um ein gutes Gesetz zu machen. Aber dann in der Umsetzung kann man schneller werden. Man kann ähm, Gesetze machen, die beispielsweise eine Verweildauer haben. Also man sagt, okay, äh, das überprüfe ich nach drei Jahren, ob das überhaupt noch Sinn macht. Ja? Äh, oder sonst verfällt es einfach. Also man, man kann auch in, in den Behörden einiges einfacher machen. Bei Daten haben wir schon gesprochen, dass man einfach nicht Daten mehrfach immer wieder angeben und eingeben muss, dass, dass auch Behörden die Möglichkeit haben, auf, auf Daten von anderen Behörden zuzugreifen. Es gibt bestimmte Einspruchsverfahren, die, die tatsächlich verkürzt werden könnten. Da gibt es einige Ideen, die momentan, glaube ich, in den Koalitionsverhandlungen auch eine wesentliche Rolle spielen.
0: Haben wir denn noch die Zeit, um da lange rum zu experimentieren? Ich habe jetzt in der jüngsten BDI-Studie gelernt, wir haben noch neun Jahre Zeit, um die gesamte deutsche Wirtschaft zu transformieren, wenn wir die Klimaziele tatsächlich erreichen wollen. Da muss die Ampelkoalition, wenn sie denn zustande kommt, auch tatsächlich liefern, oder? Aber was sind so die wichtigsten Punkte, die Sie von der neuen Regierung erwarten würden?
2: Ja, ich würde mir wirklich Konsequenz erwarten und nicht äh, weiter einen. Eine Kompromissfindung. Wir haben halt in der Politik in, in der vergangenen Zeit immer wieder gesehen, dass man sich scheut vor unangenehmen Nachrichten für die Bürger und für die Wähler, weil man Angst hat, nicht gewählt zu werden. Und tatsächlich wurde das ja auch bedient im Wahlkampf. Sobald es irgendwas gab, was eher unangenehm war, wurde das dann mit spektakulären Schlagzeilen sofort auch als böses Vorhaben benannt. Und von daher werden die Botschaften dann immer weich gewaschen. Und, und da wäre es schon jetzt wichtig, nun ist dann da hoffentlich die Regierung in Amt und Würden, sehr konsequent zu sagen, ja, wir müssen an einigen Stellen kompromisslos sein. Und das wird auch wehtun. Wir werden so einen Wandel nicht hinkommen, ohne dass es an einigen Stellen auch wehtut. Wobei das Interessante ist, wir reden dann immer gerne von Verzicht und Verbot und es ist alles so schlimm. Ist es dann wirklich so schlimm, wenn man nicht mehr im Stau steht? Ist es dann wirklich so schlimm, wenn man in den Städten vielleicht spazieren geht, statt Parkplätze zu suchen? Ist das nicht auch ein Zugewinn an Lebensqualität? Also vielleicht müssen wir auch das Framing, die Sprache darüber und die das Gute und Positive, was erreicht werden kann, äh, erwähnen. Und äh, das, äh, das halte ich für, für eine ganz wichtige Sache. Also das würde ich mir erhoffen. Aber natürlich kompromissloses Vorgehen beim Thema Klimaschutz. Das muss sein. Klimaaußenpolitik
1: finde ich auch ein spannendes Absolut, Stichwort. Ja. Ich glaube, es wird zu sehr immer getrennt, auch letzten Jahres man sagt, man will Klimapolitik machen und separat Außenpolitik. Andere Länder führen es zusammen. Und Klimaaußenpolitik ist eigentlich ein, ein vogue Wort, was derzeit wirklich.. Äh, zu Recht wieder diskutiert wird. Denn man kann langfristig die Ziele nur erreichen, indem man Außenpolitik mit Klimapolitik verbindet. Bin ich mal gespannt, ob Sie da schon äh, Insights haben für unsere Männer.
2: Also ähm, es, ist, es ist tatsächlich ein Thema, und äh, wir haben das auch schon in der MGM diskutiert, äh, das Auswärtige Amt wird in Zukunft auch ganz stark mit allen anderen Partnern und Ländern über das Thema Klima reden, weil das ist ein globales Thema, was, was zu bearbeiten ist. Wie gesagt, Herr Biden, da war es die erste Amtshandlung tatsächlich und hat Herrn Kelly eingesetzt als, als sehr mächtigen Menschen, der sich in den USA um Klima kümmert. Und es ist allerdings so, es muss jedes Ressort sich auch um Klima kümmern. Es, es geht nicht mehr, dass Sie ein Ressort ohne Klima denken. Und das ist so ähnlich wie in, in einem Unternehmen, wo sie eigentlich keinen Prozess mehr ohne Daten denken können und ohne neue Technologien. Das sind, das sind Strukturen, die ziehen sich über alles hin. Also sie können nicht einfach sagen, ach ja, Klima, das machst du mal äh, und ich mache dann mal Wirtschaft oder ich mache dann mal Wohnungsbau oder ich mache dann mal Bildung. Es hängt alles zusammen. Und dieses Mitdenken, das ist eine ganz, ganz wesentliche Sache. Ja, Aber auch im Auswärtigen Amt, absolut.
1: Und auch eine Riesenchance, wenn man überlegt, hm. Die Vorgaben, die Compliance-Vorgaben, die die USA machen, haben ja im auch auswirkungen Zum Beispiel auf deutsche Unternehmen, die mit Asien handeln. Also, um, also unmittelbar, aber auch mittelbar. Und wenn wir uns auch gemeinsam auf einen Rahmen einigen mit den Amerikanern, auf ESG-Vorgaben, Klimapolitik, wir schaffen einen Rahmen, an dem sich alle halten. Und wir sind darin sehr gut, die zu aufzusetzen, zu erfüllen. Dann haben wir eine wahnsinnige Marktchance auch. Also es kommt wirklich darauf an, einen Rahmen gemeinsam zu finden, und dann sozusagen den auch zu bespielen. Und das ist ein unheimlich großer Markt, wo man wirklich merkt, da geht es erst los die nächsten Jahre. Also nicht nur Klima-Außenpolitik, sondern wirklich ESG, was das Starkwort ist, sozusagen für die Zukunft.
2: Ja. Und das ist eine Riesenchance. Es sagen mir viele Gesprächspartner, auch wir in Deutschland, wir sind doch nur zuständig zum Beispiel für 2% co 2-Ausstoß. Nein, wenn wir gut sind in Technologien, die Klimaneutralität schaffen und wir die exportieren, so wie wir unsere Autos exportieren, dann haben wir natürlich einen wesentlich größeren Nebel. Wir sprachen schon über die Skalierung. Wenn wir das zusammen mit den USA machen, ja, dann ist das tatsächlich eine Chance. Und da würde ich auch sagen, also die Kosten, wenn wir so weitermachen wie bisher, das Klima nicht zu schützen, sind um wesentlich höher als das, was wir jetzt leisten müssen, um es einigermaßen in den Griff zu bekommen. Und es sind auch Riesenchancen. Und die sollte man schnellstmöglich und sehr konsequent bearbeiten.
0: Glauben Sie denn, dass die deutsche Wirtschaft zu den Gewinnern in diesem Transformationsprozess gehören wird?
2: Ja. Also ähm, ich glaube, also ich habe vorhin gesagt, wir sind bequem. Also wenn wir uns bequem einrichten, dann werden wir träge. Aber wenn wir sehen, dass etwas dringend getan werden muss, dann werden wir richtig innovativ und unternehmerisch. Und, äh, und das sehen Sie bei vielen Unternehmen schon. Ja? Also ich sehe, dass viele Unternehmen weiter sind. Als die, als die Politik, die wir wirklich sagen, es gibt doch kein Vertun, wir müssen es tun, wir müssen es tun für unsere Kunden, es wird gefordert, wir müssen es tun für unsere Kinder, wir müssen es tun für unsere Mitarbeiter und deswegen gibt es in Unternehmen schon sehr, sehr progressive Ideen und Zielverfolgungen. und da treiben die Unternehmen, glaube ich, jetzt hoffentlich auch die Politik.
3: Haben Sie da vielleicht noch ein konkretes Beispiel für uns, damit man sich das auch besser vorstellen kann?
2: Ja, also ein, ein Beispiel ist äh, die, die Deutsche Post DHL, ähm, da sitze ich ja im Aufsichtsrat. Äh, die haben angefangen mit den E-Scootern, ähm, die haben äh, jetzt äh, tatsächlich elektrische Flugzeuge klein in den USA, nur für die letzte Meile. Aber ähm, sie äh, haben jetzt ein Abkommen äh, mit äh, synthetischen Kraftstofflieferanten, also für Abnahmemengen. Ähm, sie haben ein klares Budget schon vorgegeben, was sieben äh, bis acht Milliarden ist äh, für die nächsten fünf Jahre, um zu sagen, das brauchen wir für das Thema äh, Investitionen in den Klimaschutz. Also dass Sie sehen auch Porsche, die in E-Fuel-Forschung äh, äh, investieren, VW, die halt sagen, wir machen nur noch Elektroautos. Alle diese Unternehmen haben auch soziale Ziele inzwischen formuliert im Sinne von, was machen wir für unsere Mitarbeiter, wie arbeiten wir anhand der, der UN-Ziele. Da gibt es Unmengen von Beispielen, positiven Beispielen, was deutsche Unternehmen schon tun.
1: Davon auch nicht nur als Staat oder Unternehmen, sondern auch als Verbraucher. Also ich muss wirklich ein Kaufkriterium sehen. Ich kaufe ein Auto, wo ich weiß, meine Daten sind sicher. Ich esse Fleisch aus dem Betrieb, wo ich weiß, es ist artgerecht gehalten und es ist gutes Essen. Und genauso ähm, bei den Lieferketten. Und ich glaube, wenn wir als Kunden das nicht mitgehen und bereit sind zu investieren und auch zu informieren, haben wir auch ein Thema einer Durchsetzbarkeit. Und natürlich gucken Unternehmen, wo sie die Marge haben, wo sie Umsatz machen können. Da sind wir auch als Kunden gefragt. Und da haben wir eigentlich sehr viel Gemeinsamkeit mit Amerikanern, denn wir haben dieses proaktive, wirtschaftsnahe Herangehensweise.
2: Hm? Wir haben gestern Abend am 11. Tag der niedersächsischen Wirtschaft über Rogenwalder Mühle gesprochen, die, glaube ich, inzwischen mehr Umsatz mit veganen und vegetarischen Produkten machen als mit Fleisch. Ja, also sehr frühzeitig gedacht haben: okay, da passiert was. Da passiert was beim Verbraucher und wir müssen uns umstellen, weil sonst ist unser Geschäftsmodell gefährdet. Also hochinnovativ und schon vorausdenkend
1: vielleicht noch ein konkretes Beispiel, Herr Beisen hat ja auch schon sehr Stimmt. früh angefangen auf die Lieferketten zu gucken, bevor es irgendwelche Vorgaben gab. Insofern ist es ja auch ein Brand, ein Name, der sehr positiv besetzt ist, weil er sich sehr frühzeitig um die Lieferketten gekümmert hat, bevor es da formale Vorgaben gab.
0: Ja, dann gibt es noch VW, die ja schon genannt wurden, die jetzt total auf E-Mobilität setzen. In Deutschland gibt es deswegen manchmal Kritik. VW ist so einseitig aufgestellt, weil weltweit ja auch noch andere Technologiearten en vogue bleiben. Wie sieht man das denn in den USA? Sieht man das da als Nachteil, dass man sich so auf E-Autos konzentriert? Oder sind die gar nicht so technologieoffen in den USA, wie man denkt?
2: Ich glaube, die USA sind total technologieoffen. Ähm, aber genau das sind sie eben technologieoffen. Die sagen, ja, wenn, wenn VW nur noch Elektroautos herstellen will, dann werden sie es eben nur noch an Menschen verkaufen, die Elektroautos fahren wollen. Und wenn dann Menschen Autos fahren möchten, die einen Verbrennermotor mit E-Fuel haben, dann, verkaufen sie eben, dann kaufen sie eben keinen VW. Und, äh, und das wird sehr pragmatisch marktwirtschaftlich gesehen. Ja? Also äh, das ist eine Unternehmensentscheidung, ähm, die VW hoffentlich gut abgewogen hat im Hinblick auf, wo sind unsere Märkte und was können wir verkaufen, wenn wir nur noch Elektroautos äh, äh, tatsächlich produzieren ich persönlich bin für Technologieoffenheit, weil ich glaube, wir brauchen verschiedene und viele Antriebsarten. Über E-Fuel haben wir schon gesprochen. Aber das ist natürlich eine Unternehmensentscheidung. Und da würde sich, glaube ich, jetzt nicht die Amerikaner nicht anmaßen, zu sagen, das ist eine gute oder schlechte Entscheidung, sondern einfach nur, wir werden sich hoffentlich was dabei gedacht haben, an wen sie in Zukunft ihre Autos verkaufen.
1: Ja, und ich finde es auch, also vielleicht trennt man zwischen langfristigen Forschungs- und Investitionsprojekten. Und da natürlich, wie Sie sagen, in eine Vielzahl von wichtigen, guten Dingen zu investieren, auf der anderen Seite einen Rahmen zu schaffen für einen Markt, der jetzt da ist. Wer jetzt als Automobilhersteller nur Wasserstoffautos herstellt, der hat einfach ein Problem in der Infrastruktur. Man will mit dem Auto durch Deutschland fahren und will auch Tankstellen haben. Man will die Infrastruktur haben, um mit dem Auto zu fahren, auch ein Marktangebot für ja, Serviceangebote, für Ersatzteile. Und da kann man nicht eine Vielzahl anbieten, was einem gerade einfällt. Man muss einen Rahmen haben. Und auch vielleicht mal das Übliche sozusagen gehen, was, was angeboten wird.
3: Wir möchten die Zeit auch nochmal nutzen, um über um das Thema Frauen in der Wirtschaft zu sprechen, damit das nicht zu kurz kommt. Mit Angela Merkel verlässt jetzt ja eine der einflussreichsten Frauen die Bühne der Weltpolitik und künftig wird jede G20-Nation von einem Mann geführt. Vermissen Sie beide hier den weiblichen Einfluss?
2: Massiv. Also es ist zu bedauern, dass es bei den G20 so ist. Es gibt ja hervorragende weibliche Regierungschefs, Schottland, Neuseeland, Finnland, Island, die interessanterweise sich zu einer Wellbeing Alliance zusammengeschlossen haben, die eben sagen, wir messen das Wohlergehen unseres Staates nicht mehr nur am Bruttoinlandsprodukt, sondern auch an anderen Kriterien. Und die wären eben Umwelt, Gesundheit der Bevölkerung, Bildung der Bevölkerung. Und ich denke, das sind nicht umsonst vier Frauen. Es ist nicht, dass Männer böse sind oder Frauen viel besser, sondern Frauen sind anders sozialisiert und denken momentan eher ganzheitlich. Und das können wir ganz, ganz sicher auch bei den Gizermaden sich wichtig und dringend gebrauchen.
0: Die USA haben jetzt mit Kamala Harris immerhin schon mal eine weibliche Vizepräsidentin. Sind die USA dann bereit, auch mal einen weiblichen Präsidenten zu wählen? Oder sehen Sie das in absehbarer Zeit noch nicht?
2: Um Gottes Willen, dann müssen Sie die amerikanischen Wähler <lacht> fragen. Äh, und es ist ja nicht einfach, Frau ist gleich gut. Ne? Also äh, da, da muss die richtige Kandidatin kommen, dann äh, glaube ich... Äh, ist, ist da eine Bereitschaft, die politischen Probleme in den USA sind ja andere, die sind ja so polarisiert leider derzeit zwischen zwei Parteien, dass, dass es sehr, sehr schwarz-weiß ist und also da wirklich gar nicht so das Geschlechterthema ein Thema ist. Ich glaube, eine Offenheit per se ist da. Wenn wir an Europa denken, haben wir eigentlich auch eine Offenheit. Wir sehen bloß leider, ob das nun Unternehmen sind oder ob das auch die Politik ist. Es gibt wenig Frauen, die sich da entweder in den Vordergrund drängen oder die tatsächlich aufgebaut wurden. Wir sehen das ja derzeit auch bei den politischen Parteien, dass insbesondere jetzt eine CDU oder eine FDP sehr, sehr wenig Frauen aufbietet. Und, äh, und das muss gefördert werden, damit dann überhaupt die Wähler die Chance haben, ob in Amerika oder in Europa, eine Frau zu wählen.
3: Wie sollte das Ihrer Meinung nach gefördert werden? Man hört ja oft äh, Quotenregelung. Ist das der, der Weg zum Ziel? Oder gibt es vielleicht auch andere Wege, die sinnvoller wären?
2: Also ich bin absolut für Quotenregelung. Ähm, das hat sich im Laufe der Zeit ergeben, äh, weil einfach äh, es gibt eine Selbstverpflichtung der deutschen Industrie zu Frauen in Vorständen und in Führungspositionen. Und es ist 15 Jahre nichts passiert. Und deswegen haben wir uns dann am Ende für eine Quote eingesetzt. Und ich habe auch an einer Aktion mitgemacht, wo ich gesagt habe, ich bin eine Quotenfrau, damit das das als Schimpfwort behandelte, damit wir da rauskommen. Also wenn 100 Männer sind, dann hatten wir vorher eine 100 Prozent Männerquote. Ja? Also das ist ein Instrument. Weitere Instrumente, ganz wichtig, und die richten sich wieder an die Politik, ist ein Thema Ehegattensplitting, Abschaffen, andere Rentensysteme, die wir sowieso brauchen, weil derzeit in all diesen Systemen die typische Rollenverteilung an frau noch gefördert wird. Betreuungsplätze, ein großes Thema und an die Unternehmen einfach die Möglichkeit, Karriere und Familie zu vereinbaren. Da gibt es sehr, sehr gute Beispiele, wo einfach auch angeboten wird, für Väter wie für Mütter eine gute Kombination hinzubekommen. Es gibt äh, Möglichkeiten zu sagen, um 4 Uhr finden keine Meetings mehr statt, damit man die Kinderbetreuung wahrnehmen kann. Also es gibt eine Unzahl von Instrumenten, die getätigt werden müssen. Wir können einfach nur sagen, Deutschland ist ein Schlusslicht und das ist ein bisschen peinlich, finde ich.
3: Einmal ganz kurz zum Thema Quotenfrau als Schimpfwort. Mhm. Wieso ist das so? Wieso ist es so, dass Frauen tendenziell dann vielleicht auch eher so eine Art Scham haben und sagen, nein, ich möchte aber wirklich auf die Position wegen der Qualitäten, die ich mitbringe und nicht jetzt irgendwie als Quotenfrau. Ich möchte da um meiner selbst willen sein. Was, was müssen Sie denen entgegnen?
2: Das Ich würde sagen, also let's face it, also es werden auch Männer nicht unbedingt wegen ihrer Leistung befördert, sondern häufig wegen ihrer Netzwerke oder wegen ihrer... Beziehung zu einem bestimmten Menschen, der befördern kann. Und äh, es, man kann als Frau, wenn man jetzt aufgrund von einer Quote den Job bekommt, eben ja auch da die gute Leistung zeigen und beweisen, dass man gut ist. Und dann kann man andere Frauen befördern und sagen, die befördere ich dann, ohne dass es eine Quote gibt und ich zeige, dass Frauen gut sind. Und äh, es wurde teilweise von Männern fast perfide genutzt, indem nämlich, wirklich, ich habe es neulich erst von einer jungen Frau gehört, wo gesagt wurde, ähm, also junge Mutter, ein Kollege hat dann zu ihr gesagt, ja, oh, die Beförderung hast du doch nur gekriegt, weil du Frau bist. Und, und dann wird sie gleich abgewürdigt, ja. Und das passiert von männlichen Kollegen. Und aus dieser gesellschaftlichen Debatte müssen wir raus, weil wir haben Fachkräftemangel. Ich kann überhaupt gar nicht verstehen, dass Menschen nicht sagen, wir brauchen alle Ressourcen, die wir haben. Und natürlich, können 50 Prozent der Bevölkerung sind weiblich, wir brauchen sie. Wir brauchen diese Talente überall. Und ich, ich bin immer noch fassungslos, das Unternehmen ist weiterhin nicht schaffen.
3: Wie wichtig ist in dem Zusammenhang auch, dass Frauen sich untereinander unterstützen? Man merkt es ab und zu, finde ich, in so eher männerdominierten Unternehmen, dass zum Teil da einige Frauen sind, aber die eher gegen Frauen sogar explizit schießen und sich probiert haben, eben auch so ein Teil dieser Männerdomäne zu werden, natürlich auch vielleicht, um zu überleben.
2: Ja, es ist, ähm, es ist so, wenn sie Minderheit sind, äh, dann passen sie sich der Mehrheit an. Äh, das ist völlig egal, was sie sind. Sie haben natürlich, das gibt es auch, aber das wird seltener und seltener, Frauen, die sich sehr wohlfühlen, da alleine zu sein und dann im Sinne von hofiert zu werden, nicht eine Sonderrolle zu haben. Ich nehme aber inzwischen wahr, es gibt hervorragende Frauennetzwerke und äh, auch Frauen, die wirklich sehr stark Frauen fördern. Wir haben gerade äh, ein, ein Netzwerk gegründet, äh, wo wir als Investorinnen äh, explizit Frauen als Gründerinnen fördern. Weil heißt das Netzwerk so? Encourage Ventures. Mhm. Und äh, da können sich Gründerinnen melden und äh, da sind äh, dann Frauen, die investieren, aber auch Mentorinnen sind für Gründerinnen, das heißt, wir versuchen an den verschiedensten Stellen dort auch äh, Frauen auch auf Führungspositionen zu befördern.
0: Wo immer es Regeln gibt, gibt es ja auch immer Versuche, die zu umgehen. Äh, bei den deutschen Aktienunternehmen gibt es ja diese Frauenquote für Aufsichtsräte und Vorstandsmitglieder. Jetzt versuchen aber offenbar ganz viele Unternehmen einfach in eine andere Rechtsform zu wechseln und weisen sich dann als europäische Aktiengesellschaft aus, wo es diese Vorgaben nicht gibt. Muss man das Problem auf Europaebene jetzt mal angehen? Ich find's einfach ich finde es einfach so dumm ja?
2: also ich find's so dumm weil sie, eigentlich gibt es ganz klare Erkenntnisse, dass diverse Teams also nicht nur unbedingt jetzt das Geschlecht, sondern auch alter oder sozialer Hintergrund oder auch internationalen Hintergrund, dass solche Teams wesentlich innovativer sind, wirtschaftlich besser agieren, Risiko besser managen und nachhaltiger agieren. Also es ist wissenschaftlich erwiesen. Und von daher kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, dass es immer noch Unternehmen gibt, die sich dem verweigern. Ähm, per se bin ich eigentlich eben auch für noch eine Regel und jetzt auch eine europäische Regel. Faktisch lachen sich die anderen europäischen Länder und Unternehmen ins Fäustchen und sagen, ja, seht doch selber eurem Untergang zu. Wir sind divers aufgestellt und wir sind besser. Also diese, diese Geisteshaltung muss in deutsche Köpfe rein.
3: Welche Länder sind da gerade ein Vorbild mit der Diversität?
2: Insbesondere Skandinavien. Skandinavien hat äh, um in den 70er Jahren einen Fachkräftemangel und äh, hat da wirklich all diese Regeln abgeschafft, die ich gerade nannte, auch Ehegattensplitting oder sowas. Und dort ist es selbstverständlich, dass alle arbeiten, dass die Kinder bis 16 Uhr betreut werden und dann gehen alle, auch der Top-Manager, auch die top -Managerin, nach Hause und haben Familienzeit und machen dann vielleicht abends nochmal E-Mails. Und also das ist, die sind herausragend. USA ist nicht schlecht, teilweise allerdings, weil die Verhältnisse prekär sind, also weil Frauen arbeiten müssen. Aber auch Türkei ist um einiges besser als Deutschland. Hm? Deutschland ist, ich glaube momentan, da gibt es Berichte von einer Albright-Stiftung, die sich immer jedes Jahr einen Bericht abgeben. Deutschland war letztes Jahr Schlusslicht äh, und äh, dieses Jahr ist es kurz vor Polen. Alle anderen sind davor wenn es um Frauen in Führungspositionen geht. Ja. Und der Mittelstand ist im Übrigen noch schlechter als der DAX. Also für die, die es das Gesetz nicht gibt, da ist die Frauenquote noch schlechter.
0: Bräuchten wir auch eine Frauenquote eigentlich mal im
2: Mittelstand? Oder geht eigentlich das so weit? bräuchten wir eine Einsicht. Ne? Eigentlich bräuchten wir eine Einsicht. Also, äh, Weil sie können nicht alles regeln. Und ähm, de, de, die Problematik, und die ist mir durchaus bewusst von Quotenregeln, ist natürlich, irgendwann wird es ein mathematisches Spiel. Ja? Also es gibt noch weniger als Frauen in deutschen Führungspositionen gibt es Ostdeutsche. Oder Menschen mit Migrationshintergrund. Auch die würden uns, glaube ich, gut tun in Unternehmen. Weil gerade diese Behaglichkeit, diese Bequemlichkeit, nicht disruptiv sein, die können sie durch so ein Team auflösen und, und können da besser werden. Und wenn sie das alles versuchen mit Quoten zu lösen, dann kommen sie natürlich aus dem Rechnen nicht mehr raus und dann wird es auch nicht richtig machbar. Ich habe lange Zeit gesagt, im Vorstand ist eine Quote für Frauen eigentlich etwas nicht so gutes, weil das sind kleine Teams, die müssen zusammenpassen, da muss die fachliche Kompetenz stimmen. Aber äh, also aus Verzweiflung haben wir dann gesagt, jetzt machen wir sie auch da. Äh, aber eigentlich wünsche ich mir die Einsicht, dass ja. Frauen gut tun.
3: Gibt es da ähm, aber vielleicht auch deutsche Unternehmen, die da schon, schon weiter sind und auch eben diese Diversität gerade nutzen, um dadurch irgendwie erfolgreicher zu sein? Ja, total.
2: Also ähm, gerade äh, kleinere Mittelständler, äh, das ist äh, sehr abhängig von der Führung. Ähm, und äh, ich habe jetzt äh, zwei Unternehmerinnen äh, auch interviewt, die beide als CEO übernommen haben von ihren Vätern. Das ist das Thema VD, die machen Funktionskleidung. Die Antje von Davids hat auch gerade einen Preis gewonnen, ist sowohl beim Thema Nachhaltigkeit als auch beim Thema Diversität sehr, sehr klar, wie sie ihr Unternehmen führt. Dann äh, gibt es ein Unternehmen, was sich mit äh, 3D-Druck im größeren Umfang beschäftigt, also wirklich Produktionsanlagen und auch dort hat äh, die Marie Langer von ihrem Vater übernommen und ist da auch sehr klar in ihren Zielen und ich bin sicher, es gibt auch in Niedersachsen gute Beispiele, Rittersport ist glaube ich auch ein sehr gutes Beispiel
1: kann ich nur zustimmen, auch die indirekten Vorgaben. Ich glaube, Unternehmen sind vor allem dann erfolgreich, wenn sie indirekt Vorgaben machen, zum Beispiel an Dienstleister, Berater und vorgeben, wir wollen nur mit Leuten zusammenarbeiten, die eine gewisse Quote erfüllen oder ESG-Vorgaben erfüllen. Mhm. Und das merken wir, dass das im Markt auch unheimlich stark angekommen ist. Also in der Wirtschaft Vorgaben zu machen, untereinander in der Lieferkette, hat manchmal auch enorm großen Einfluss. Absolut, Und ja. das hängt natürlich von Leuten ab wie Sie, Frau Meine. Wenn Sie sozusagen was vorgeben im Unternehmen, dann haben sich andere daran zu orientieren. Und da merken wir zum Beispiel auch im Recruiting, dass wir in den Vorstellungsgesprächen nicht mehr zwingend als erstes nach den Gehältern gefragt werden, sondern nach der Einhaltung von ESG-Vorschriften, Frauenquote Möglichkeiten, äh, Familie und äh, Beruf und Freizeit. Das wird immer abgetan als Work-Life-Balance, aber da ist ja viel mehr dahinter. Die Leute wollen langfristig als junge Generation arbeiten und wollen alles vereinbaren können.
2: Ja, also das merkt man bei den Bewerbern, das hat sich geändert. Und was auch ein, ein Tipp ist, ist, ähm, wenn man als Unternehmen Berater oder Banken anfordert für ein Projektteam, dann auch immer zu sagen, ich möchte ein diverses Team. Ich möchte jetzt nicht nur junge geklonte Männer als Berater hier sehen, äh, sondern <lacht> ich möchte ein diverses Team.
1: Und da achtet man ja auch drauf. Wenn man das weiß, dann wird das von, also automatisch nachgeschaut und etwas aufgestellt in der Hinsicht. Und wenn man es gar nicht als Vorgabe gibt, dann ist auch der Incentivierung viel geringer.
0: Zum Abschluss nochmal die Frage. Frau Männer, Sie waren und sind teilweise auch noch bei großen, wirklich großen Unternehmen, Konzernen engagiert, bei, bei Henkel, der Deutschen Post, Lufthansa, böhringer Ingelheim, Johnson Controls, um nur einige zu nennen, in Führungsverantwortung. Bei welchem Unternehmen hätten Sie denn gerne mal einen Chefposten übernommen?
2: Ah, das ist jetzt eine gute Frage. Ich habe zwischendrin mal überlegt, ob ich mir ThyssenKrupp zutrauen würde. <lacht> ähm, und äh, ich glaube aber, wo es richtig Spaß machen würde, wäre wirklich ein Mittelständler mit Nachhaltigkeitszielen. Also die zwei von mir eben genannten, die CEOs, die weiblichen, die haben mich wirklich beeindruckt. Und da kann man ein Unternehmen so ausrichten, dass es wirklich nachhaltig und divers agiert. Also vielleicht irgendwie, tja. Haribo oder Rittersport oder Jägermeister wäre jetzt auch mal eine witzige Idee. Also das, das, das hatte ich bisher noch nicht dran gedacht. Aber ich glaube, so ein Mittelständler, äh, der die viel für ihre Mitarbeiter und für ihre Kunden tun kann, ähm, würde mir auch mal Spaß machen.
1: Wir haben ja nicht nur Jägermeister, in der letzten, wir haben auch Behrensen ja? <lacht> und auch weitere. <lacht> das stimmt, ja. Also ähm, ja, wenn ich eine Frage stelle, was mich wirklich interessieren würde, das Thema Quotenfrau, würden Sie denn eine Einladung annehmen, wo Sie wissen, Sie sind die Quotenfrau wir haben gerade bei amerikanischen Veranstaltungen, USA ist ja sehr viel weiter voraus da, wo Frauen sagen, wenn ich als Quotenfrau eingeladen werde, sage ich partout ab sind sie auch so hart Oder würden nee. Sie sagen, Sie gehen dann gerade hin? Ja,
2: ja, ja. Also ich, also es gibt durchaus auch einen Kreis von Frauen, die sagen, wir gehen nicht auf rein männliche Panels, wenn wir die einzige Frau sind, wo ich sagen würde, nee, warum denn nicht? Also das ist doch Blödsinn. Wir wollen ja, dass Frauen da gehört und gesehen werden und man die Stimme erheben kann. Und wenn ich dann sage, da gehe ich dann gar nicht hin, denn, dann haben wir ja noch weniger Chancen, das zu sagen. Und da müssen wir positiv Einfluss nehmen. Also ich würde definitiv gehen auch wenn man sagt, ja wir haben sie jetzt eingeladen, weil wir brauchen wohl eine Frau. Dann würde ich sagen, ja klar, prima, dann werde ich denen beweisen, dass sie in Zukunft mehr Frauen einladen, weil es Spaß macht mit mir.
3: Noch eine ganz äh, kurze, schnelle Frage zum Abschluss. Wenn Sie jeder eine Qualität nennen müssten, die eine Führungskraft, sei es weiblich oder männlich, besitzen müsste oder entwickeln sollte, was wäre das? Eine einzige. Wegen der Zeit, es tut mir leid.
0: <lacht> Leidenschaft. Zuhören. Ja, das ist ein schönes Schlusswort, denn äh, wir hoffen, dass diesem Podcast auch möglichst viele Hörer zuhören. Und Zuhörerinnen. <lacht> Und wir sagen nochmal vielen herzlichen Dank an unsere Gäste: Simone Menne, Christian Nordholz. Vielen Dank, dass Sie heute hier waren. Dankeschön.
2: Hat Spaß gemacht. Dank, Dankeschön. Dankeschön.
0: Politik-Nerds. Mehr
2: Infos unter rundblick-niedersachsen.de